0: El Colegio de Agrónomos de la Huasteca presenta La Vereda, el espacio radiofónico del campo. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo está? Les saluda Arnoldo Herbert en este doceavo programa de la vereda que presenta el Colegio de Agrónomos de la Huasteca. Agradecemos a todos los radioescuchas en los 20 municipios de nuestra Huasteca que nos sintonizan a través de la CB, la Gran Compañía, en el 98.1 de la FM y en su repetición los miércoles a las 5 de la tarde por la XR en el 100.5 de la FM también y por las redes sociales más allá de las fronteras de esta región. Hoy queremos saludar de manera muy especial al municipio de Gilitla, un municipio que pone en la mente las palabras de magia, arte, surrealismo y exuberancia. Y es que más allá de la intención del inglés Edward James de crear un jardín surrealista, también tenemos un pueblo mágico donde las horas transcurren entre cielos azules, aromas de café... Susurros de cascadas y ríos que caen sobre pozas frescas y transparentes. Gilitla es pueblo mágico desde el 2011 y si no ha ido, vaya, porque hoy estaremos platicando de precisamente el producto principal agropecuario que se da en Gilitla, el café. Ojalá usted ya haya tomado un cafecito y si no, dése la oportunidad rápido de ir por uno para hoy, estaremos hablando de café. Nuevamente nuestras líneas para sus comentarios, el teléfono en cabina, 481-382-0052 y para WhatsApp y mensajes de texto, 481-113-9887. Y para hablar precisamente de café, tenemos a nuestro invitado el día de hoy, que es el ingeniero Flavio Quiroz Camargo, asesor técnico en cafeticultura de los ingenieros que andan en campo, que saben que le duele al café en la Sierra
2: Huasteca. Flavio, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un saludo al auditorio, y a la gente, que, a los amigos en Giritla, un saludo. Muy bien, muchas gracias, eh, y bueno, si vamos a hablar de la
1: cafeticultura, que es el, el nombre, ¿Sí? Este, sabemos que el café es, si es, es un aromatizante que es una bebida que se usa como aromatizante para hacer muchas cosas ahora, medicamentos, helado, bueno, y el propio café, ¿sí? Alrededor del mundo participan alrededor de 25 millones de productores entre América Latina, Asia y África. ¿Pero qué cree? La mayoría son pequeños productores que tienen alrededor de menos de 5 hectáreas. Normalmente eh, hay dos especies que dominan, eh, la producción de café, que tienen que ver con el café robusta y el café arábico ya estaremos platicando ahorita de eso, y obviamente pues tenemos esta historia de que el café viene de la África, de la antigua Etiopía, y que en México llegó alrededor del año de 1795, ¿sí? allá con los franceses es a los que este, se les atribuye el, el haber traído el café y obviamente pues empezaron en Veracruz, en Córdoba actualmente tenemos cerca de 12 estados que producen café Veracruz, Chiapas, Puebla, Oaxaca que son los cuatro principales productores el 85% de la producción nacional se realiza en estos cuatro estados Veracruz, Chiapas, Puebla y Oaxaca pero también en Guerrero, en Hidalgo obviamente en San Luis Potosí Colima, Nayarit, Querétaro, Jalisco y Tabasco. Entonces, en nuestra región, San Luis Potosí, su huasteca, ¿sí? produce café. Ahí prácticamente tenemos siete municipios que por sus condiciones privilegiadas de altura y clima, permiten que se produzca el café. ¿Cuáles son? Pues son Aquismón, Huehuetlán, Matlapa, Tamazunchale, Axla de Terrazas, Coscatlán y obviamente Gilitla, que es el mayor productor de café en la zona. Ingeniero Flavio, ¿cómo está el café en la Huasteca? ¿Cómo se produce? ¿En dónde está? Ya decíamos ahorita, hay unos municipios que, que se, donde se produce. Este, ¿Quién lo produce?
2: Platíquenos. Bueno eh, Como comentabas Aquí en la Huasteca son Siete municipios eh, los, que, los que se encuentran Actualmente produciendo el café eh, Son pequeños propietarios
1: No ¿Eso? hay grandes
2: extensiones No, aquí aquí En la región Son, son Casi es, van al parejo el número de hectáreas con el número de productores aquí en la región. Yo tengo un dato aquí, dice, son 13.800
1: hectáreas más o menos. No sé si estoy en lo correcto. Y cerca de 18.000 productores, 17.000 productores. Sí.
2: Más o menos es el, lo que... Más o menos okay. es lo que es lo que tenemos aquí en la región. No okay. hay extensiones muy grandes.
1: Ok. El, el café... Mmm, ¿Dónde se produce? Eh, ¿Qué necesitamos? ¿Está a cielo abierto? ¿Está bajo sombra? Este, ¿Dónde se produce el café? ¿En qué partes de nuestra Huasteca Potosina? Desde el punto de vista geográfico, abajo, arriba, en medio. ¿Qué condiciones de clima se necesitan para producir café?
2: Eh, el café es, un, es un, una planta en la que necesita... Un clima, un clima templadito, una altura sobre el nivel del mar óptima, que viene siendo de los 800 a los 1500 metros sobre el nivel del mar, para que tenga un sabor y una calidad eh, necesaria para para poder tener un café, un café de altura, ¿no? uh -huh. eh, eh, Entonces, debe ser un terreno, terrenos húmedos, para que propicien la, una buena producción aquí en la región ahora es, en
1: la Huasteca producimos café bajo sombra ¿qué quiere decir esto de bajo sombra?
2: Eh, aquí, en la, aquí en la Huasteca tenemos tenemos cafetales pero usamos sombras nat naturales ¿sí? como como el Chalagüite el más común aquí en la región, uh -huh. para, que, para que no le pegue el sol directamente y tenga una sombra necesaria para una buena producción.
1: Entonces, pues es un, un sistema de producción que nos ayuda mucho entonces a que existan árboles en la
2: sierra. Efectivamente, eh, pues ahorita como estamos con lo del con lo de el cambio climático, ¿no?, pues el, el cultivo de café viene viene a favorecer, a que tengamos nuestras sierras bien reforestadas y el café es uno, es uno de ellos, ¿no?
1: De acuerdo. Este, todo eso, pues obviamente ayuda a que a que el clima precisamente se conserve la humedad y, y. todo lo demás, ¿no? Este. ¿Qué variedades tenemos aquí en, en, en la región? ¿Qué variedades son las que dominan? ¿Y cuánto se produce? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo se produce el café? ¿Cuáles son los rendimientos? este, No sé, ¿cómo se cosecha?
2: Pues, aquí en la región, especialmente, bueno, Gilitla, pues, se maneja el, el oro azteca, el Tachimor y el Colombia.
1: Uh
2: -huh. eh, Este nos ha nos ha venido nos ha venido a nos ha venido a ayudar un poquito sobre para, para que son un poquito más resistentes que son un poquito más resistentes a, a ciertas plagas y enfermedades y tienen una buena producción. Sobre, sobre, la, sobre el rendimiento y la producción. Como lo comentabas, pues aquí en, en San Luis tenemos en promedio. Arriba, casi las siete mil hectáreas, con una producción de nueve mil ochocientos kilos. El rendimiento más o menos por hectárea es de es de punto sesenta toneladas por hectárea. Punto sesenta
1: y toneladas, seiscientos kilos por por hectárea. por hectárea. de café. Sí. sí de café ya molido o de café, ¿de qué café estamos que, hablando?
2: Cuando hablamos aquí de, en, en producción y rendimientos proletarias nos referimos a café cereza.
1: A ver, bueno, entonces vamos un paso para atrás. Quiero pensar que el café es un arbusto, entonces, no es un árbol ni una rastrera, es un arbusto. Así es, es un arbusto. Efectiva, efectivamente es un arbusto. Ok, este, si yo quiero sembrar café, ¿qué tengo que hacer? Eh, siembro una semilla y en cuánto tiempo produce, más o menos, ¿cómo, cómo es eso?
2: Eh, para sembrar el café necesitamos hacer hacer unos, unos al almarcigar. El promedio de germinación es de, de dos meses hasta los seis meses para la germinación. Después. Después, ya de los 6, 8 meses, ya se puede trasplantar. Cuando la planta tiene una altura dentro de entre los 15, 20 centímetros, ya se puede trasplantar al, al predio donde se va donde se va a cultivar. Uh -huh. De allí, a partir de los 3 años, empieza la, empieza la producción.
1: O sea, tengo que esperar 3 años para que tres mis años. plantas de café empiecen a producir. Sí. Así es. Y ahora, decía. Café cereza, ¿qué cosa es eso? Café cereza, del café cereza, que son las bolitas rojas que vemos en muchas fotografías, ¿sí? Este, que nos explicara del café cereza a tenerlo en la casa, embolsado, ¿cuál es el proceso?
2: Bueno, después de la cosecha, el café cereza, pues es el, 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 la bolita roja, uh -huh. es la que le llamamos café cereza, de allí, de allí viene la, pues ahí se cosecha. Entonces, a lo que le llaman a lo que le llaman un quintal. Uh -huh. Un quintal que son 250
1: kilos. O sea, un quintal de café cereza son 250 kilos. 250 kilos.
2: kilos okay. Del cual se obtienen, si hablamos de un café pergamino, que ahorita explicamos lo que es el café pergamino, uh -huh. son 57.5 kilos. Uh -huh. Y de allí salen... 46 kilos ya es lo que es morteado. Ya listo para moler, sí. por decirlo de, de alguna café manera. café cereza 250, el resultado son 46 kilos de café morteado, ya listo para ser tostado y embolsado.
1: Ok, entonces, a ver, yo tengo cinco kilos de café cereza recién cosechado en mi predio y se van a transformar en un kilo de en café kilo molido morteado. y tostado. Sí. ¿Así es? Es 5 a 1 la proporción. 5 a 1. Ok, yo he que cosechar entonces cinco veces más para poder tener un, un, kilo, un kilo de café. Sí, ¿Así, sí es? Es. Bueno, Así es, bueno. ¿Y cómo es este proceso? Yo, eh, yo cosecho el café cereza y del café cereza a tenerlo en
2: bolsa, ¿cuál es el proceso? Eh, hay dos procesos uh -huh. para, para llegar al, al secado del café. Uno es en la forma tradicional. Lo que hacían, lo que hacían los, los señores antes, sobre las terrazas, secarlo al sol, uh -huh. ya que el café se seca, ya se, se, mortea, se tuesta y se muele, se embolsa.
1: ¿Qué cosa es mortear? A ver, platícame porque, eh, mortear... Eh. Mortear,
2: cuando el café, cuando el café cereza ya se seca, queda la bolita, okay. entonces, mortear es quitarle la quitarle la cáscara y dejar los granos los granos ya libres eso es un café morteado cuando se le quita la cáscara y queda, y queda la pura la pura Semilla. almendrita uh -huh. del café eso es un café morteado y eso se hace mediante golpe eh, sí tradicionalmente es un usaba los metados morteos Ajá. Eh, con su palo de madera a, a base de golpes es cuando le sacaban la semillita. Eh, ahorita ya ha sido moder modernizando y ya hay morteadoras ya, hay ya eh, eléctricas, ya mecánicas. Ok,
1: nos hablabas de un pro este proceso tradicional y ¿cuál es el otro proceso?
2: El, el lavado. Uh -huh. eh, este ya es para un café ya de más, de más calidad. Uh -huh. El café cereza se lava, se seca en, en zarandas, que son mallas uh -huh. metálicas, a, puede ser el sol o, o sombra que ya se, seca, se queda más rápido y tiene una calidad mejor. De ahí ya, ya, el café sale, ya el café sale con una pequeña cáscara, que al final de cuentas pasa una morteadora igual, pero ya el grano queda más limpio y de mayor calidad y tiene un mejor precio, claro.
1: ¿De acuerdo? ¿Dónde se vende el café? En la Huasteca Potosina. O sea, primero, ¿cuánto cuesta cosechar los un kilo de café cereza? ¿Y cuánto cuesta vender un kilo de café molido? ¿Cómo, cómo es este proceso económico? ¿Cuánto es el rendimiento de un cafeticultor en un día? ¿Cuánto puede cosechar de café cereza? Este Que nos explicares esta parte del proceso, el proceso económico.
2: Eh, pues como sabemos ¿no? eh, en, en lo que es en lo que es la agricultura y a otro nivel general ¿no? los, los costos están, son muy bajos eh, ahorita el kilo anda en ronda de los 8 a los 10 a los 12 pesos el kilo de café cereza de café cereza, okay. de café cereza. Eh, ya en café morteado viene saliendo en como en 70 pesos
1: Uh -huh.
2: Y ya en molido, un precio eh, redondeado serían 120 pesos el café ya molido, en bolsa.
1: Ok. ¿Y cuánto, si nos ponemos a cortar café cereza en un día, cuánto un cafeticultor corta al día, vamos a decir?
2: Eh, en promedio, 50 kilos corta un, un productor al día.
1: ¿Al día? Al día. Ok, de acuerdo.
2: Y ahí en,
1: en las zonas cafetaleras de Aquismón, de Tamazunchale, de Gilitla, me imagino que existe ya todo el proceso para poderlo comercializar ya, este, pues, morteado. ¿Normalmente lo vendemos morteado aquí en la región? ¿O ya lo vendemos molido y envasado?
2: En general se vende de morteado, uh -huh. eh, pues la mayoría de, las, de los productores no cuentan con, las, no cuentan con el equipo para, para el tostado, uh -huh. entonces lo, lo venden lo venden de morteado, nada más allí y ya las comercializadoras se encargan de del el tostado, del tostado empaquetado y ellos lo venden.
1: De acuerdo. Ahora, el café se enferma. En la región hemos tenido problemas de sanidad con, con el café. Yo he escuchado un par de enfermedades, la broca, la roya, y creo que eso ha afectado un poco la producción de café. No sé si nos pudieras platicar un poco cómo está todo ese aspecto y cómo ha, y qué impacto ha tenido con, en la cafeticultura las enfermedades.
2: Sí, eh, pues como todo cultivo, ¿no? Llega, llega, el, llega el cultivo a una región y con él llegan las plagas eh, el café no es la excepción eh, hay varias hay varias plagas que, que, pueden, que pueden afectar el café pero las más las de más importancia económica pues viene siendo como comentas la broca y la roya
1: ¿Qué son esas? ¿Qué es la roya y qué es la broca y cómo cómo
2: afecta al café? Eh, la broca es un escarabajo que, que llega a lo que es al, al grano del café en verde, penetra, uh -huh. como dicen broca, perfora el, el, la, la almendrita uh -huh. y la pulveriza. Cuando van a, cuando la gente viene a, a querer a querer moler, a, a querer mortear el café, pues está deshecho, no, 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 no hay granito. No se tiene, come la almendra, se come el escarabajo. Almendra, el escarabajo uh -huh. y, y la roya es un, es un hongo, es un hongo que, que, ataca a la, que ataca a la hoja de la planta del café.
1: ¿Eso nos ha afectado aquí en la región? ¿La, las, eh, la producción se ha mermado? Eh, 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 ¿La cafeticultura se está viendo afectada por eso o por algún otro factor actualmente?
2: Sí, eh, lleva a nivel, a nivel mundial, a nivel nacional y estatal y aquí en la región, pues sí, es, es la, son importancia económicas muy fuertes que llegamos a tener una pérdida de un 30% hasta un 50% de la producción de café por, este, por, por estas dos plagas que nos han llegado.
1: ¿Tanto así? ¿Entre el 30 y 50 por
2: ciento? Sí, sí, sí. Es, es, una, es, una, es una pérdida muy fuerte para los cafeticultores.
1: Ahora, la producción de café es, una, eh, es un cultivo que, donde participa la familia, ¿no? La mujer juega un papel importante en la cosecha, los jóvenes... Eh, es una actividad que se vuelve de alguna manera familiar, ¿no? Sí,
2: eh, para que tenga, para que retúe a la familia, al productor, debe ser, debe ser un, un cultivo que no tengan, que no tengan, que no tengan más, más gastos ¿no? de, mano, de mano de obra. Tiene que ser un cultivo familiar para que, para que logren un, un ingreso
1: un ingreso, el, el ingreso es redituable. Sí. Muy bien, pues qué interesante todo esto. Hay, hay cosas que yo desconocía con relación a la producción del café. este Y yo quisiera que ahorita que regresemos del corte comercial, ingeniero, nos pudieras platicar, eh, entonces, ¿qué sigue para el café? ¿Sí? ¿Qué, qué, qué, qué expectativas tenemos hacia adelante? ¿Sí? ¿Qué ¿Qué debemos de ver hacia adelante con, con el café en la Huasteca Potosina? Pero vamos a un corte y regresamos.
2: Sin piedad ni compasión. Sin piedad, ni compasión.
0: MNA de México es sinónimo de innovación tecnológica al elaborar productos enfocados en la nutrición animal de precisión, distribuyéndose en México y Centroamérica. MNA cuenta con un capital humano conformado por nutricionistas especializados, veterinarios e ingenieros agrónomos. MNA de México, garantía de calidad, tecnología e innovación en nutrición animal. Para mayores informes, comunicarse a Forrajera Selecta. Teléfonos 481-382-0883 o 481-381-7024. La nutrición animal es la clave para garantizar la seguridad alimentaria en los humanos. En Balanceados Selectos, nos esperamos en otorgarle la mejor calidad para su ganado ovino, bovino, equino y porcino. Búsquenos en el kilómetro 6 de Libramiento Oriente, casi frente a Walmart. Balanceados Selectos. 481-375-6055 o 481-375-7248. MNA de México tiene un catálogo de más de 300 productos especializados en nutrición que incluyen premezclas, mezclas base, concentrados para aves, caprinos, ovinos, equinos, especialmente para satisfacer las necesidades más específicas de todos sus clientes. MNA de México, garantía de calidad, tecnología e innovación en nutrición animal. Para mayores informes, comunicarse al 481-382-0883 o 481-381-7024, de Forrajera Selecta. La ganadería regenerativa requiere de cercos eléctricos para el mejor manejo de su ganado, logrando que sus pastos siempre estén en las mejores condiciones. En balanceados selectos del kilómetro 6 de Libramiento Oriente, casi frente a Walmart, le asesoramos como... Llámenos al 481-375-6055 o bien al 481-375-7248. La
1: gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina.
2: La diferencia de escuchar
1: radio XHCB 98.1 FM ¡Qué chimba. Continuamos en la vereda, en este programa que estamos hablando del café eh, Aquí en nuestra región huasteca Saludamos a todos los radioescuchas que se han reportado a través de las redes sociales, este, saludándonos y diciéndonos que sí, que efectivamente han tomado café el día de hoy y que es un café muy rico, el café con piloncillo aquí en la región que conocemos como café de olla, delicioso. La frase de la semana, olvidé decirla al inicio, la comento ahorita porque está sumamente interesante. Dice... La vida es como una taza de café. Todo está en cómo la preparas, pero sobre todo en cómo te la tomas. Ingeniero Flavio, ¿qué le espera a la cafeticultura en la Huasteca? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de pensar hacia el futuro para que uno la cafeticultura no se pierda, porque hasta donde tengo entendido, y nos has explicado, nos ayuda a conservar humedad y la sierra con árboles. Entonces, ¿qué hay que hacer para que la cafeticultura no se pierda? ¿Sí? Este, y que podamos seguir disfrutando de tener esta zona cafetalera
2: aquí en la zona.
1: ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué hay que hacer con esos dos temas específicamente?
2: Eh, aquí debemos debe haber más se debe involucrar más la juventud más la juventud ya que los, nuestros productores se están haciendo viejos okay. cada día entonces necesitamos involucrar más a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos para que agarren ese amor por, eh, por el café y para que siga y para que siga, sigan conservándolo y, y no nomás conserven, aumenten esta producción.
1: Qué interesante. Eh, en ese sentido, entonces, tendríamos que pensar en la producción de café para su venta, aumentar rendimientos. este, Habría que pensar en nuevas plantaciones, en otras variedades, quizás.
2: Sí. Eh, eh, esto es cambiante, ¿no? Eh, pues, Manejábamos el café criollo.
1: Uh -huh.
2: En un principio fue muy bueno. Vienen plagas, renovarse, eh, tener variedades más resistentes a ciertas plagas y enfermedades. Ahorita, a igual. Tenemos que avanzar, tener variedades resistentes a plagas y enfermedades, pero a la vez que tenga una excelente producción.
1: Okay. De acuerdo. Y en ese sentido, alternativas, eh, quiero pensar que necesitamos, amén a de la producción de café como, como producto, necesitamos darle también otros giros. Por ejemplo, eh, en la región tenemos café orgánico. Existe, eh, se promueve la producción de café orgánico, que eso tiene un valor mayor en el mercado.
2: Sí. Eh. Ese es, un, ese es un se puede manejar como, como, un, como un valor agregado a, al café
1: uh
2: -huh. en, varios, en, varios, en varios municipios ya están trabajando con el café, con el café orgánico eh, incrementa su valor y, y los, los trabajos son los mismos que mantiene que mantiene, que mantiene la, los productores. Si no mal si no mal Recuerdo que hace unos años Trabajamos en Pedro Esquilico Para que para trabajar como Una comunidad libre de, de agrotóxicos Entonces Por ahí debemos empezar podemos empezar en cada comunidad Liberarnos de los agrotóxicos Y trabajar más con, Y trabajar más con los Con productos orgánicos para una buena producción
1: De acuerdo Y también podríamos pensar, bueno Gilitla es un pueblo mágico, ya decíamos su descripción un poquito al inicio. Pudiéramos pensar también en cómo sucede en, en países de Sudamérica, Colombia, por ejemplo, que tienen fincas cafetaleras donde el turista va y conoce y hasta se lleva su café molido de, de, de las fincas. También es posible, pudiéramos desarrollar expectativas donde pudiéramos aprovechar el arribo de los turistas para... Este, mostrarles el café y poder también de ahí generar ingresos adicionales?
2: Efectivamente, tenemos municipios muy ricos en, en zonas naturales de excelencia, ¿no? Aquismón, Gilitla, Tamasunchale. entonces podemos potencializarlos con lo, lo que tienen, con el café, y amalgamar, amalgamar programas pues que le más a la población y al municipio, efectivamente.
1: De acuerdo, pues esas serían las expectativas a, a seguir hacia adelante, ¿no? Este, nuevas plantaciones, café orgánico y el turismo rural, que tendría que ver mucho con, con el café, sobre todo en las zonas cafetaleras, Tamazunchale, Aquismón, Huetlán y obviamente Gilit.
2: Sí, es una, una alternativa viable para 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 que para dar un impulso a la cafeticultura.
1: De acuerdo. Vamos a pasar al pronóstico del tiempo para la semana. Eh, tenemos un efecto anticiclón en la parte sur de los Estados Unidos que estará generando eh, precisamente pues este efecto anticiclón. Eh, tendremos temperaturas entre 35 y 24 grados centígrados con viento del Golfo, del este noreste, entre 13 y 17 kilómetros por hora, una humedad relativa alta, o sea, vamos a seguir teniendo bochornito, eh, y vamos a tener una semana con probabilidad de tormentas dispersas por la tarde, sí, y con cielos soleados a medio nublados, con probabilidades de precipitación por arriba del 50% durante la semana, sobre todo por las tardes, un poco parecido a lo que nos estuvo sucediendo esta semana Ingeniero Flavio Quiroz, agradecerle su presencia aquí y en manera de conclusión la cafeticultura en la Huasteca ¿qué podríamos concluir?
2: Eh, se puede escuchar muy reiterativo como se maneja en varios Programas aquí en la vereda sobre el cambio climático uh -huh. Eh, la cafeticultura se, se presta a, a trabajar a trabajar sobre pues a nutrir nuestro, nuestros bosques el café se presta para esto eh, reforestar complementarlo ya puede ser café con vainilla son alternativas muy viables para, para la región y, y como decimos reforestar que es la es la clave para, para mitigar los efectos del cambio que tanto nos afectan y el café es uno de ellos
1: de acuerdo muy bien pues queremos agradecerle a toda la audiencia su atención eh, Cagnamal a todos por habernos escuchado y les recordamos que a través de la xr eh, podremos escuchar la repetición de este programa los miércoles a las 5 de la tarde la semana que entra tendremos un tema muy interesante también de los productos que dominan aquí en la región. Vamos a hablar de la citricultura, que enfrenta un reto grandísimo para la próxima década. Esperamos sus comentarios en agrónomosdelaguasteca.com o en la página de Facebook del Colegio de Agrónomos de la Huasteca. No olvidemos que regenerar el suelo es regenerar la vida. Y nos oímos o nos vemos en La Vereda la próxima semana. Que tenga usted un buen fin de semana.
2: Soy el sueño pasajero que alegra al desesperado. persona que de un pasado escondido en un tintero.
0: La Vereda es el espacio. Si de producción se trata... La vereda es el espacio que usted debe escuchar todos los sábados. La vereda, donde caminan los sueños. El espacio del Colegio de Agrónomos para usted.